Teleradio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli de Castro at Joyce Balancho Sa Teleradio Balita Presyo ng karneng baboy at ilang pangabilihin patuloy pang tataas ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga tendero at meat dealers umangal na sa malit na kita sa karneng baboy dahil sa price ceiling. Pagpapatest ng mga sasakyan sa mga private motor vehicle inspection center hindi na sapilitan. Car seat law para sa mga bata ipinagpaliban. Sampung libong doses ng Sinopharm vaccine para sa PSG inaprubahan ng Food and Drug Administration. Bakuna ng Sinovac posibleng mauna pang dumating sa bansa matapos maantala ang delivery ng Pfizer. Lalaking tinamaan ng UK variant sa Quezon City nakarecover na pero muring nagkaubo at sipon. Tatlong individual naman tumbok ng contact tracing. Brother Eli Soriano ng andating daan, pumanaw na sa edad na 73. Sa showbiz spotlight, Kim Chu may feng shui tips ngayong Chinese New Year. Concert naman ng Blackpink, pwedeng mapanood ng Pinoy fans sa Valentine's Day. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Biyernes, February 12, 2021. Patuloy pa rin pong aming paglilingkod sa pamamagitan ng teleradyo. TFC, Sky Cable Channel 26 at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, sa ating live streaming sa iwant-tfc, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan po ni Kabayang Noli De Castro, ako si Robert Mano. At sa detalye po ng ating mga balita ngayong umaga, nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas na tuloy-tuloy pa po ang pagtaas ng presyo ng bilihin sa mga susunod na buwan. Sinabi ni BSP Governor Benjamin Jokto na ito'y dahilan kaya iniaakyat sa 4% ang forecast na inflation rate o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin mula sa dating 3.2% sa buong 2021. Ibig sabihin, posibleng manatili ang mataas na presyo ng bilihin sa mga susunod na buwan. Kabilang sa mga dahilan, ang mataas na presyo ng karneng baboy at produktong petrolyo. Matatandaang nitong Enero, pumalo sa 4.2% ang inflation rate na pinakamataas sa loob ng dalawang taon. The Monetary Board noted that inflation is likely to remain elevated in the coming months, reflecting the impact of supply constraints on domestic prices of key food commodities such as meat and vegetables, as well as the recent uptick in international oil prices. CBSP Governor Benjamin Jokno. Bagamat may ilan nang nakasusunod sa price ceiling, maraming tindero pa rin ang hirap makapagbenta sa mababang presyo dahil sa mahal pa rin ng bili nila mula sa meat dealers. Ayon sa ilang tindero, nasa 30 hanggang 60 pesos na lang ang kinikita nila kada kilo para lang makasunod sa price ceiling. Depensa naman ng mga meat dealer, Mahal din ang nakukuha nilang farm gate price na umaabot sa 180 pesos kada kilo dahil pinapatungan pa ng limang piso ng mga ahente. Huwag naman kaming meat dealer na pinipilit naming mapababa ang baboy na pagkuha sa inyo dahil po may price ceiling po kami. Ganyan po ang gagawin nyo sa amin. Pagdating namin dito, binabago, binabago nyo ang, ang presyo. Taumbayan po ang apektado rito eh. Pero dahil sinulot po at tinaasan pa nila ang limang So paano po ngayon bababa ang presyo ng baboy kung may mga biyahero at ahente na nanunulot ng presyo? Malakas ang loob Malakas nilang po. manulot, Opo. kaya Di nilang magtaas ng presyo. Kung isasama ang iba pang gastos, lumalabas na 182 pesos kada kilo ang puhunan ng meat dealers at maibebenta lang ito ng hanggang 190 pesos kada o kaya 8 pesos lang ang kanilang tubo. Ipapasa na ito ng dealer sa mga slaughterhouse saka ibabagsak sa mga tindero sa palengke sa halagang 240 pesos kada kilo. Kaya giit ng mga dealer, hindi dapat sila ang sisihin sa mataas na presyo kundi mga hog grazer na mataas ang farm gate price. Ilagay nila sa 
150 ang presyo ng farm, ng farm gate price. Hindi natataas yan. Eh, kasi mali ang ginawa eh. Yung mga market vendor ang binigyan ng price ceiling eh. Dapat yung mga farm. Puhunan na sabi kayo naabot ng 5,000 ang isa. Gagastos ang paninyo ng pagkain. Apat na sa ako mahigit. Meron nakakalima. May 5,000. Magiging 10,000 yun. Mahigit. Wala pa yung kuryente. Wala pa yung tubig. Wala pa yung pamasahe sa pakain. Alam ko na ibabadal yung feeds dahil pagka mataas so, wala ho kami kikitain. Si Manila Meat Dealer Association President Ricardo Chan at Backyard Hog Racer na si Ireneo Camtan. Samantala, umalma ang ilang magbababoy sa itinakdang farm gate price na Department of Agriculture. Git nila, hindi malang sila kinonsulta ng kagawaran bago ito'y pinatupad. Hindi kami pumayag dyan. Uh, mga presyo na idinikta lang ni Secretary Darian eh. Dahil uh, wala namang consultation sa amin niya kung kami payag. Lahat dikta. Kunwari siya makikipag-usap, makikipag-consultasyon, pero meron na siyang dalang presyo. At yun na kagad ang uh, pinai-implement niya. I'm sure wala pang nakausap ang DA sa Visayas. Uh, up to now, ha, sigurado ako wala pang pumapayag sa Visayas pero uh, nilagay niya na doon sa ano niya, sa buwan uh, niya. Itong Central Luzon Calabarzon 170, I'm very sure din na uh, walang nag-agree. Pero ang labas nila dito sa kanilang... Uh, Uh, memorandum order so no choice iipitin nila ito yung mga farm na para para sumunod Pero giit ni DA spokesperson Noel Reyes alam ng hog racers ang tungkol sa farm gate price dahil nakipag-ugnayan naman sa kanila ang kagawaran Alam na nila yan nag-meeting na sila kasi para makuha nga nila yung guidelines at paano makumbra yung transport subsidy If they don't agree Uh, hindi sila kasama. Ayaw ba nila yung makakakuha pa sila, makakapawa sila sa pamkin? Sila matatalo dahil yung iba nakakapagbenta na mas mura. Itinanggi rin ni na Pork Producers Federation of the Philippines Vice President Nicanor Briones at National Federation of Hog Farmers Chairman Chester Tan ang ipinagmamalaki ng DA ng 10,000 supply ng baboy kada linggo na galing sa Mindanao. Nauna nang sinabi ng DA na ito ang numerong ipinangako ng mga hog racers pero nakadepende pa rin sa populasyon ng mga baboy. Pag may surplus, talagang papadala yun sa Luton. Yun yung pinaka-support doon. Pero yung 10,000 uh, weekly coming from uh, the group of Jensen or Coronadal uh, Region 12 uh, parang hindi ata kaya yun. Kaya yan eh, nag-press uh, release lang para siguro uh, matakot itong mga magbababoy sa Luzon. Eh, pero alam na alam naman namin dahil member din namin yung mga kinausap niya dyan sa South Catubato, dyan sa General Santos. Kaya wala, hindi mangyayari yun. Sinapork Producers, Federation of the Philippines Vice President Nicanor Briones at National Federation of Hog Farmers at Chairman Chester Tan. Tuloy pa rin ang contact tracing ng Quezon City Government sa mga nakasalamuha ng nalaking nagpositibo sa UK variant kahit sinasabing nakarecover na ito. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Dr. Rolly Cruz, Head ng Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance Unit o CESU, Inilipat na sa hope facility ng lungsod ang pasyente matapos na muling magkaubo at sipon. UK variant na pinag-uusapan natin ay nag-develop ulit ng ubo sipon kahapon. Uh, so kailangan namin siyang alisin doon para mailagay doon sa quarantine area. At hindi po, hindi natin necessarily UK dahil sa COVID yung kanyang ubo ngayon kasi uh, nag-recover na siya Hmm. sa unang test niya. So, recovered lang, na siya. Uh, meron daw siyang ubo at saka sipon ngayon. We don't know yet no? ah. uh, kung anong cause ng ubo na yun. Aminado naman si Dr. Cruz na hamon sa kanila ang pagsasagawa ng contact tracing dahil mahigit dalawampung araw na ang nakalipas bago sila naabisuhan. So, medyo challenging yung pagka-contact tracing uh, dahil more than 24 days na yung kanyang nakaraan bago tayo na-inform. No? So, mm. uh, so, ginagawa natin, nagpa-backtrack tayo and mm. then magkakandak tayo ng active case finding dun sa area kasi medyo 
uh, depressed area ito no so hindi siya appropriate talaga for quarantine uh, facility like pag uh-huh. ginagawa natin eh tinatanggal nga natin sa community yung uh-huh. uh, yung ito naman inilagay doon so uh-huh. uh, so we're going to do active case finding and testing doon sa neighborhood saka sa mga naging uh, close contact nyo doon Sinasabing kabilang sa contact tracing ang nasa 300 residente sa komunidad ng Riverside, Barangay Commonwealth na pasok sa 50-meter radius kung saan na-monitor ang pasyenteng nagka-UK variant. Nanawagan, nanawagan na si Barangay Commonwealth Chairman Manuel Cohn na lumantad na sila para naman sumailalim sa swab test ng Quezon City Health Workers. Pinagpapaliwanag at plano namang kasuhan ng Quezon City LGU ang manning agency ng pasyente na Baltic Asia Crewing Incorporated. At kaugnay pa rin po sa balitang yan, makakausap natin ngayong umaga si Francis Adante, ang officer in charge ng Barangay Commonwealth uh, NDR Arm Committee. Mangada umaga po Sir Francis, Joyce Balancho, Robert Mano dito po sa Teleradyo Balita. Good morning po uh, Miss Joyce, uh, good morning po sa lahat. Opo. Una-una po, Sir Francis, kamusta po ngayon ang kondisyon nitong lalaking nagpositibo sa UK variant at nasan po siya ngayon dyan po sa ating barangay? As of now, ngayon, uh, wala na siya ngayon dito sa area namin. Mm. Kasi kahapon pa lang, itinransfer na namin siya from QCGH para for medical check-up. Then, natransfer na siya sa Hope Facility, Hope 1. Mm-hmm. Kamusta naman po yung first generation contacts po niya? Yung mga unang nakasalamuhan niya, let's say for example, family members, umakasama po niya sa bahay? So far sa ano naman, dito sa amin, through ano rin namin, investigation by nung ano pa, nung February 10, wala naman siyang kasama na pamilya, ang kasama niya ay katrabaho niya. Mm. Saan doon din umuupa sa amin. And lately na lang din namin na naalaman, nung ano nga nung bumaba sa amin ang may, ang ano ang info na may pasyente nga kami na UK variant mm-hmm. na itong ang ano uh, OFW from Korea. Kaya ngayon nung malaman namin agad-agad naming trinis agad hinanap kasama namin ang QC epidemiology and ang QC DRRMO. Then na-locate naman namin then yung kasama niya isa din kasama niya sa trabaho. Opo. Uh, Sir Francis, tama po ba meron naging movement itong lalaking ito bago siya dumating sa Quezon City? So meron siya mga iba pang pinuntahan na mga lugar. So in terms of contact tracing, may ugnayan din po ba ang Quezon City sa ibang LGUs para makita rin po yung iba pa niya na nakasalamuha? So far, ang ano naman, kasi through history na naging ano namin, uh, dumating siya noong November 17, arrived from Cebu, Nag-stay siya sa sukat para yes. niyake. Frequent yung travel niya sa manning agency niya sa Malate, yung Baltic Asia Crewing Incorporated. Then January 14, last visit niya sa manning. Mm-hmm. Then noong January 16, then nag-travel siya, then naswab, naswab siya. Then wala pa yung result. Napunta na pala siya ng January 21 dito sa mainuupahan niya sa amin dito sa may riverside. Kaya as much as possible, ang inaano namin, walang, walang, wala man lang info or uh, pasabi sa amin na merong dadating, lalong-lalo na yung crewing uh, yung agency niya, kasi supposed to be meron siya dapat na acceptance sa amin. Yes. Wala kami information regarding sa kanya na may pinapunta pala at may umupa doon sa amin doon sa lugar sa Riverside. Mm-hmm. Sir Francis, doon po sa inuupahan, Ang nagbabayad po o nag-umuupa po doon sa tinutuluyan ng pasyente natin ay siya po mismo or yung manning agency? As per ano namin din, nakausap din namin yung ano niya, yung inaupahan, yung may-ari. Yung manning, manning agency niya, yung Baltic Asia Crewing Agency ang ang nagpapadala through Palawan, pinabayad doon sa may-ari. Mm-hmm. Kaya nga from there, nagtataka na rin kami bakit nga pinapadala. Kaya nung makausap namin yung may-ari, yun na nga. Pero wala namang binanggit na talagang uh, COVID patient yung pasyente. Ito lang, OFW lang. Kasi nga, mas malapit daw yata. Kaya ewan namin kung bakit dito pa sa, dito pa sa Commonwealth, nag, nangupahan. At yung, humanap, nung, yung inuupahan po na yan, ang nakipag-negosasyon po doon sa may-ari, yung pasyente po ba o yung mismong manning agency? May parang ano, second, uh, may second person na... Uh, Umausap dun sa ano sa may-ari. 
na yun nga, doon nga pupunta dahil nga yung isang tao rin nila, doon din nangungupaan. Parang ni-refer lang din. At bukod po doon sa pasyente natin ngayon, ito pong maning agency na ito, meron din po bang reported sa inyo na iba pa po silang mga uh, inuupa, ay inuupahan dyan na nag-stay yung kanilang mga tauhan? So far wala naman uh, tsaka talagang hindi rin namin makontak din yung ano yung Manning Agent yung Baltic Asia Proving yung agency uh, wala wala pa rin at tsaka wala naman talagang ano through the HOA through our investigation kahapon Apo. wala namang ibang nangungupahan na doon na galing sa Manning Agency ni ng patient natin Sir Francis initially ang binabanggit po ang target po ninyo nasa 300 no ano po ng mga residente diyan yung posible na nakasalamuha at subject po ng contact tracing sa ngayon po gaano na po karami yung nagpasabi sa inyo o nag FYI sa inyo na baka posible na nakasalamuha nila ito at gusto nila ma-subject for swab test Actually yung area eh napakahirap talaga ito sa depressed area mm-hmm. uh, hindi ganoon kadaling kausapin yung mga tao So far kahapon, ang naging contact tracing ano namin sa lugar kasi dalawang HOA ang nakasasakop doon kung i-implement namin yung code, yung coordinated operation to defeat epidemic na mandated din sa amin. Actually, kahapon nakakompleto namin yung details through HOA at yung pag-imbestiga namin. 90 families ang naanduron, 342 individuals. Labing lima yung senior, may dalawang pregnant, then number yung employee and informal employ- employed, mm-hmm. nasa 50. Tapos yung children, walo, lactating, lima, yung nagte-therapy, isa, at saka meron kaming dalawang dialysis. So para yung naging mas, yung contact tracing namin kahapon, for the meantime, kasi nag-conduct na rin kami ng mas swabbing through the effort din ng LGU namin, at saka mm-hmm. ng... QC Epidemiology, meron na kami na swab na 105. Eh, dun sa mga ganong sitwasyon, uh, para to ensure na talagang makontain namin ang ano ang contamination o transmission, nag-request muna kami ng, ano, ng mga police para magbantay doon. Kasi as per protocol, pag naswab yung mga tao, hindi muna sila lalabas habang Hinihintay pa yung mga result bago namin i-declare as per ano rin ni Mayor Joy Belmonte yung special concern lockdown. Hinihintay pa namin yung result na pero for the meantime, nag-request na kami ng police para hindi nag-aanong umano kasi baka mamaya yung mga swab result ang ano na na swab na namin kahapon at magsuwa-swab pa rin kami mamaya eh baka mamaya ba, biglang nagkaroon ng positive eh mas lalo nang magkakaroon ng problema. Opo, sumaasahan po natin, Sir Francis, na anytime ay magpapatupad tayo ng localized lockdown dyan sa inyong barangay. Kasi marami-rami pa pong hindi po ninyo nakahanap pa na sa 105 out of 300 plus. Opo, bali dun po sa 300 plus na individual, 90 families, uh, kaya nga po nag-request na kami para ma-obliga ma- namin na talagang huwag lumabas na kaya nga may pulis, pero Hinihintay pa natin yung result ng unang 105 na naswab namin kahapon. Kung ano yung magiging resulta noon, doon kami magde-depend kung magde-declare kami ng special concern lockdown. Alright, sige po. Maraming maraming salamat po Sir Francis and Dante, yung officer in charge. Diyan po sa Barangay Commonwealth and DR Arm Committee ng Quezon City. At tatawagan po namin kayo ulit for further updates dito po sa kasong ito. Magandang umaga po salamat po sa inyong oras. Apo, apo. Samantala, ilang variant pa ng SARS-CoV-2 na nagdudulot ng COVID-19 ang nadetect sa isinasagawang genome sequencing sa mga sample ng virus. Bukod sa variant na galing sa Hong Kong at United Kingdom, may nadetect ding iba pang variant na galing sa ibang mga lugar. Ano pa yung predominant na variant or lineage sa Pilipinas? At ang pinakauna po yung 0.1.1.63 or it's the Hong Kong lineage yung tawag po natin. So, meron itong 0.1.1, which is the European lineage, and the 1.1.260, or the UAE lineage. So, yung pong 25 no, na detect natin with the UK variant is only comprising 2% of our samples. Iginiit ni DOH Epidemiology Bureau Medical Specialist Alethea de Guzman na kahit mababa ang porsyento ng UK variant sa mga samples, may tuturing itong variant of concern dal mas nakakahawa ito. Pero hanggang ngayon, hindi pa matiyak kung may community transmission na ng UK variant sa Pilipinas. Ano yung criteria natin? 
Una, kailangan malaki, no? We have a large number of cases. Ikalawa, majority of the cases we cannot link anymore to each other, no? At ikatlo, marami ng clusters, no, ang nangyayari. So, sa ngayon, nakikita natin in car, though we have two cases na hindi na natin malink as of now, the number of cases, in fact, we're seeing is getting smaller, no? So, we're also not seeing as of now additional clusters occurring in CAR or even specifically in Bontoc or in La, in La Trinidad. Sa huling tala ng Department of Health, umabot na sa 543,282 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 1,734 na bagong kaso kahit dalawang laboratorio ang nabigong magsumite ng datos. Sa nasabing bilang, 11,469 ang namatay habang may get 500,000 naman ang gumaling. May posibilidad na mauna pang dumating sa bansa ang COVID-19 vaccine ng China kaysa sa Pfizer vaccine mula naman sa COVAX facility ng World Health Organization. Ito'y matapos kumpirmahin ni testing czar Vince Dison na maaantala ang pagdating ng 117,000 doses ng Pfizer na inaasahan dapat na dumating ngayong kalagitnaan ng Pebrero. Ayon kay Dizon, nagkaroon ng problema sa ilang dokumento kaya naantala ang delivery ng Pfizer vaccine mula sa COVAX. Sinabi naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na kasado na ang pagdating ng 600,000 doses ng donasyong Sinovac vaccine ng China sa February 23. Kabilang na rito ang 100,000 doses na donasyon para sa Department of National Defense. Ang bakuna po na Sinovac na galing naman po sa China, nakaukit na po sa bato ang pagdating. Ito po ay ang 23 ng Pebrero. Sa kabila nito, nilinaw ni Roque na may posibilidad pa rin maunang dumating sa bansa ang Pfizer. Sinabi rin ni vaccine czar Carlito Galvez na bagamat na antala ng bahagya, ngayong buwan pa rin inaasahan darating ang mga Pfizer vaccines sa bansa. Considering also that there are uh, requirements considering of the agreement of indemnity clause, uh, medyo matidelay po ng third, uh, third week na February. But definitely, it will be on February. Pero ayon kay Galvez, hindi madadala sa Pilipinas sa mga bakuna ng Sinovac hanggat walang emergency use authorization mula naman sa Food and Drug Administration. Inaprubahan na po ng Food and Drug Administration ang application ng Presidential Security Group sa paggamit ng COVID vaccine na Sinopharm. Sinabi na Presidential Spokesperson Harry Roque na para sa compassionate use ang lisensya sa paggamit ng 10,000 doses ng bakuna. Ibig sabihin, maaring mabakunahan ng Sinopharm ang mga miyembro ng PSG at kanilang pamilya kahit walang emergency use authorization mula sa FDA. Nauna nang inihayag ng PSG noong Desyembre na naturukan ng COVID vaccines ang ilan nilang tauhan kahit wala pang pahintulot ng national government. I do not know if it is retroactive. I do not know when it will actually um, start uh... Uh, it's um, next round of vaccination involving Sinopharm. Kaya nga po compassionate use dahil kinakailangan mabakunahan na yung ibang miyembro pa ng PSG dahil nga po sa kanilang uh, trabaho na nagbibigay seguridad sa ating presidente. Si Presidential Spokesperson Harry Roque, sinabi naman ni FDA Director General Eric Domingo na isang, buwes, isang beses lang po pwedeng gamitin ang ibinigay na compassionate use permit. Kailangan din magsumite ng PSG ng report sa FDA sa proseso at resulta ng paggamit ng bakuna. Inaayos na ng Philippine General Hospital ang pinal na listahan ng mga empleyadong bibigyan ng COVID vaccine na inaasahang darating ngayong buwan. Sa huling araw ng registration at screening, umabot na sa 95% ang nais magpabakuna. Ako nung una, nagkaroon ako ng agam-agam. Pero habang inaaral ko, sabi ko, bakit ako matatakot? Masaya. Kasi number one, frontliner, haspiano, nurse, doctor. Sino pa'y mag-aalaga ng pasyente kung ang mag-aalaga ay may sakit? So one way of protecting at saka bigyan natin na sabihin na natin na lakas o yung tinatawag na herd immunity o mapataas o mapabus yung lakas o panlaban namin is mabigyan kami ng bakuna. Sinabi ni PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario na mahigpit ang ginagawang screening dahil hindi maaring bakunahan ang mga may severe allergic reaction sa bakuna. 
Idinagdag pa ni Dal Rosario na gagawing by schedule ang pagbabakuna at hindi rin ilalabas ang lahat ng COVID vaccines mula sa cold storage facility. Meron na kaming na-identify na lugar dun sa central pharmacy namin wherein we will have an ultra-low freezer that can store the vaccine uh, minus 70, minus 80 degrees. We're thinking that each day we will have one tray, so close to a thousand vaccines per day para talagang pag nilabas mo na yon, gagamitin mo na lahat yon. Kabilang naman sa unang tuturukan si Dr. Jonas Del Rosario na nakarecover at naulila dahil sa COVID-19. Napili po natin ang aming spokesperson, si Dr. Jonas Del Rosario, na mula po noong March 22 hanggang ngayon, eh, araw-araw nasa PGH nagsasalita para sa amin, ang mauna po dahil siya po nag-COVID positive at sa kasamaang palad po eh, ang kanyang magulang po pareho ay na, na, na matay ng dahil sa COVID. Symbolic uh, gesture of the final phase of their fight, their personal fight against COVID. Si PGH Director Dr. Gerardo Legaspi. Pinaigting ng Lung Center of the Philippines ang information campaign sa mga bakuna laban sa COVID-19. Sinabi ng Lung Center spokesperson na si Norberto Francisco na sa ngayon 10% na lang na mga hospital personnel ang ayaw pang magbabakuna. There is no intervention, no treatment without any risk at all. Now it's a matter of evaluating the benefits from the risk. Kung ganyan ang benefit mo, ganyan ang risk mo, go tayo. Pero kung ganito ang benefit mo, ganyan yung risk mo, kami pa unang aatras. But uh, given the information and the data we have so far and the scenario of the pandemic, syempre go tayo dyan. Sa East Avenue Medical Center naman, 80% na na mahigit 3,000 personnel ang payag magpabakuna pero 50-60 na pulang ang planong bakunahan sa unang araw. Kasi natatakot kami na uh, baka biglang sabay-sabay maglabasan yung adverse effects. Pag ganun kasi una, mapipila yung mga offices and departments namin and clinical areas na minamandohan nito. Slowly, we can increase at ang final target namin is maybe 100 to 150 in a day. Yan po si East Avenue Medical Center Chief 2, Dr. Alfonso Nunez. Handa na ang Tala Hospital sa Kaloocan sa pagdating ng COVID vaccines na gawa naman ng Pfizer. Sabi ni Hospital Medical Chief Fritz Famaran na maganda ang kinalabasan ng vaccine delivery simulation noong Martes dahil COVID facility kabilang ang ospital sa mauunang makatatanggap ng Pfizer vaccines. Ang tentative possible arrival is Sunday. Yung time, uh, wala pang... wala pang binibigay sa amin ng ano, estimated time of arrival. Kung 1,900 employees yan, divided, uh, divide by 5, so nasa 400, 400 plus vials, no? Uh, ita times to ito. Kasi ang first dose and second dose, so total vaccine yan, can be handled by the ultra-low freezer of the hospital. Isang bagsakan lang to. Ayon naman kay cold chain manager Felina Jane Barongan, inihanda na rin ang gagamitig refrigerator gayon din ang mga hahawak ng bakuna. Makikita natin dito kung yung pagtaas at pagbaba ng ating temper- temperatura. So, nalalag po ng freezer na to kung tumataas siya or bumababa. Another feature din po nitong ating freezer ay nalalag po niya yung pagbukas at pagsara. So, ayun po. So, ngayong araw, wala pong nagbukas ng freezer. Pero nung mga nakarang araw, meron po. Pagka tumaas po yung temperatura, nag-a-alarm po yung freezer natin. Audible alarm na maririnig po dito sa buong pharmacy. Kahapon, ang huling araw ng registration pero may inilatag na schedule para sa mga naisumabol sa pagpapabakuna. Kapwa inamin naman ni na Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. at Health Secretary Francisco Duque sa pagdinig ng Senado na wala pang napipirmahang supply agreement sa kahit anong manufacturer ng bakuna laban sa COVID-19. Ang senatisan is the term sheet. Ang ano po lang ngayon sa ngayon is uh, we are finalizing the supply agreement with Sinovac and also with 
Covovax and also Moderna. Yung tatlo po na yun sarang pinipinis po namin ng supply agreement. But no, no supply agreement finished yet. Uh, I think uh, it was uh, clarified uh, by uh, Senator uh, Grillon that uh, other than the uh, donated vaccines, which are uh, scheduled uh, on uh, the February 23rd uh, to arrive. So ito pa lang po, so far, ang mga uh, indicative volumes that will uh, uh, be used for our initial rollout. But in terms of the uh, uh, supply agreement, there has been no um, uh, signed supply agreement. Kailan ang unang tuturukin? The arrival will be third week. Uh, the, it will be also third week. Uh, we will have a some sort of only two to three days uh, technical inspection. Tinalakay din sa pagdinig ang panukalang batas na magbibigay sa mga lokal na pamahalaan ng exemptions sa procurement law kapag bumili ng COVID vaccines. Sa ilalim ng batas, kailangan ang lowest bidder ang bibilhin ng mga LGU. Pero ayon kay Senator Juan Miguel Subiri, mahirap itong sundin dahil sa pandemya. That government should uh, get the lowest bidder on these particular procurements. And uh, it's very difficult at the time because the vaccines, hindi po, uh, hindi po lowest bid ito kasi minsan yung lowest bid hindi naman available. Supply to event. Pinasesertipikahan namang urgent ni Union of Local Authorities of the Philippines President at Quirino Governor Dakila Carlo Cua ang panukalang batas na layo mapabilis ang pagbili ng bakuna contra COVID-19 ng mga lokal na pamahalaan. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Cua na masyadong mahigpet ang procurement law sa bansa kaya may aninlangan kung naayon ba sa batas ang ilang kailangan gawin para makabili ng bakuna. We wanted to be armed with as much flexibility as possible. Para kung meron man mag-crop up na problema, eh, hindi tayo nakatali at uh, makakapag-responde ang mga LGU. Um, very willing naman po lahat ng LGU na magpa-examine ng mga dokumento, uh, magpakita ng mga dokumento. Sa ngayon, halos 20 milyong doses na ng bakuna ang na-order ng mga LGU at pribadong sektor. Pero nilinaw sa pagdinig na kahit maipasa ang panukala, kailangan pa rin po ng tripartite agreement sa pagitan ng LGU, national government at vaccine manufacturers. The point of the bill nga kasi is to authorize you. And no matter what bill we pass, kailangan nyo pa rin yung authorization ng national government. So eh, the national government seems willing naman to give it to you. Yan po si Senate Committee on Finance Chair, Senator Sonny Angara. Hindi na gagawing mandatory ang testing ng mga irerehistrong sasakyan sa mga private motor vehicle inspection centers. Ito'y matapos si utos ni Pangulong Duterte sa Land Transportation Office na suspindihin ang operasyon ng mga PMVIC. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na epektibo na ngayong araw ang kautusan matapos ereklamo ang bagong patakaran. Bukod dito, tatanggalin na rin ang re-inspection fee na isinasagawa kapag bumagsak sa unang inspeksyon. Ibig sabihin, kinakailangan wala pong bagong singil, walang karagdagang singil para sa pagpaparehistro ng mga sasakyan. Ayon kay Inigo Larazabal ng Vehicle Inspection Center Operators Association, Malaking dagok sa kanilang negosyo ang desisyon ng Malacanang. Ito'y dahil nagdesisyon na rin silang magbaba ng singil para maipantay sa mga emission testing center. I will be honest with you, we will be from time to time uh, checking with the, with the Department of Transportation and the pulse of, of the masses uh, to see if we can, uh, we can uh, go back to normal. Naglabas po kami ng pera at uh, alaki po ng talo namin. Sa programa ng gobyerno po, so naiintindihan po namin yun pero alam po namin na siguro naman pagbibigyan kami sa, sa tamang panahon po. Hindi ko pa masabi kung gano'ng katanggal yun. Sa ngayon, maaari nang mamili ang mga motorista kung sa private centers o sa private emission testing centers magpapa-inspeksyon para sa pagpaparehistro ng sasakyan. Hinikayat naman ni LTO Chief Edgar Galvante, mga motorista, na sa PMVIC magpa-inspeksyon ng sasakyan dahil usok lang ang nai-inspeksyon sa PETC. Hindi naman sa uh, binabaliwala natin to o sinasabi natin inferior. But rather, malaman natin na ang PETC, ang ininspect lang ito, ang sinecheck yung emission. Samantalang yung MBIC, ang sinecheck nito, yung buong performance ng sasakyan. Ang pakiusap sa taong bayan, sa motorista, na para malaman natin kung tunay ngang 
na safe ang ating sasakyan, isubmit nila ito for the total check-up. Kasabay nito, ipinagpaliban na rin ng Malacanang ang pagpapatupad ng batas singil sa paggamit ng child car seat. Ito'y matapos batikusin ang timing ng implementasyon ng batas sa gitna ng pandemya. Ikinatuwa naman ng ilang senador ang desisyon ng Pangulo. Pero ayon kay House Deputy Speaker Rufus Rodriguez, kailangan ng bagong batas para ipatigil ang implementasyon ng car seat law. Habang sa ibang mga balita, wala pa rin balak lumahok ang Pilipinas sa naval drills sa South China Sea kasama ang Estados Unidos. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, patuloy na nakasubaybay ang China sa Pilipinas kaya mas mabuti pang umiwas na lang sa gulo. Ito'y kahit pa nanalo ng Pilipinas laban sa China sa United Nations Tribunal kaugnay ng pinag-aagawang teritoryo. Firstly, is not to... Uh... to antagonize China because China is watching us here and a uh, lot of things could be done to us by the Chinese uh, government if uh, we are antagonized. We just uh, avoid going with them in the disputed island. Uh, but uh, we can do exercise with them within uh, maybe within the territorial waters of the Philippines, especially in the Solo Seas. Huwag na muna doon sa disputed area. Sa kabila nito, iginiit ni Lorenzana na hindi naman nagpapabango ang Pilipinas sa China dahil target lang naman ang Pilipinas na palakasin ang relasyon nito sa lahat ng bansa sa rehiyon. Iginiit din ni Lorenzana na dapat ituloy ang Visiting Forces Agreement. Kasunod naman ito ng pag-uusap nila ni bagong U.S. Defense Secretary Austin Lloyd. The final decision to uh, post with, with, with the termination or... Uh, withdraw the notice uh, carrying rest on the president yes definitely However, we at, yeah. yeah we at the defense department and the uh, the armed forces uh, the, the general feeling in the armed forces is for the uh, VFA to continue the main purpose of the visiting forces agreement was uh, for these two countries two the, the two militaries of these countries to keep on developing uh, doctrines joint mm. doctrines interoperability in support of the Mutual Defense Treaty. Yan po si Defense Secretary Delphine Lorenzana. Pumanaw na sa edad na 73 si Brother Eli Soriano ng andating daan. Kinumpirma ito ng kanyang religious group na Members Church of God International sa isang Facebook post kaninang madaling araw. Wala pang inilalabas na detalye tungkol sa ikinamatay ni Brother Eli. Tiniyak naman ng grupo na ipagpapatuloy ang mga programa at proyektong nasimulan ni Soriano. Ang amin pong pakikiramay. Condolences po. At sa aming muling pagbabalik, online reunions ngayong Chinese New Year, nare-recommenda po ng Department of Health para iwas COVID-19. CNN Philippines, magbabawas ng empleyado sa Marso. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabalik ang Teleradyo Balita. Sa oras po na ito, balikan muna natin itong issue ng Private Motor Vehicle Inspection Centers kung saan makakausap po natin ngayong umaga si Sir Inigo Larazabal. Siya po ang presidente ng Vehicle Inspection Center Operations Association of the Philippines o VCOAP. Magandang umaga po Sir Inigo Joyce Balancho, Robert Mano sa Teleradyo Balita. Magandang umaga Joyce, magandang, magandang umaga Robert. Thank okay. you for inviting me. Yes, opo. Itong ongoing po na issue dito po sa private uh, inspections o private uh, motor vehicle inspection uh, centers, ito nga po sinasabi po na isususpindihin at meron pong utos ng Pangulo na mandatory na lang po ito. So ano po ang epekto nito na malaki sa inyo pong uh, industriya o sa inyo pong asosasyon? Uh, uh, napakalaking, uh, ano no, napakalaking epekto sa amin to. Uh, we will be operating at the loss. Um, And uh, sa, sa ngayon, uh, hindi pa naman suspended yung programa. No? Mm-hmm. Ang sinabi lang po, eh, hindi going mandatory uh, yes. dun sa areas. So what this means though, uh, what is mandatory is that you either have to go to either a PETC or you go to a PMBIC. Uh, may, may requirement pa rin po yun. Ang ibig sabihin, mamili ka na lang, hindi ko pwedeng uh, wala yun. So either you go to an emission testing center or you go to a PMBIC. So yun na po ibig sabihin nun. Mm-hmm. Pero ito pong ginagawa na o yung utos po ng Pangulo na mandatory, ano po yung makikita ninyo na mawawalang serbisyo naman no? sa mga motorista? Uh, wala, wala pong mawawalang. Uh, we will be still, if uh, if you opt to go to our centers, 
we will still serve you uh, for roadworthiness check. No? Lahat pa rin, buong, buong uh, check na minamandate po sa amin ng gobyerno mismo. No? Yung gobyerno po yung nagmandato uh, nito at nag-invita, nagkumbida sa amin mag-invest dito para sa programa ng inspection. Um, uh, ginagawa po namin, kasama doon yung emission. Sa, pero yun nga, hindi na siya mandatory in a sense that you have to go to us. You have to go to either a PMVIC or a PETC. Sa PETC po, emission lang po yung sinicheck. And then for your uh, for your inspection po, for your uh, roadworthiness inspection, you have to go, if PETC po yung pinili nyo, you have to go to the local LTO. Saan po kayo nagparehistro? You have to bring your vehicle there for inspection. Still, hindi po pwede yung uh, hindi ka magpa-inspect ng sasakyan mo si LTO. Kailangan pa rin po yun. Opo. Ano ho masasabi ninyo sa pahayag po ng ilang mga mambabatas? No, may mga senators po and congressmen nagsasabing posibleng uh, may korupsyon dito sa pagsasapribado nga po ng motor vehicle inspection centers dahil tila may monopolya. Uh, I, I do not agree with the monopoly po. Kasi uh, although right, for example, in my case here in, in Ormoc City na from, from, from Leyte, uh, yes, totoo, in my area, uh, ako lang yung nabigyan ng award. Hmm. Pero this year, magbibid na naman sila ng tatlong Uh, tatlong centers for this year. So, nauna ako, yes, totoo, pero may susunod na tatlo. So, in fact, that shrinks our uh, our our market. It spreads it out. So, yung sinasabi na lang monopolya, um, I don't know how they how they, ano, how they came up to that uh, to that uh, assumption. Sir Inigo, doon po sa issue ng uh... PMVIC, ito po yung sinasabing mandatory na lang para doon sa mga private vehicles. Pero ang mga pampublikong sasakyan, although alam ko po inuna yung private vehicles eh, para masubject sa PMVIC, ito po mga public vehicles po, public utility vehicles, ay sa pakikipag-ugnayan ng DOTR sa inyo ay if itutuloy, eh diretso pa rin yung inspection ninyo sa kanila. Kasi yan yung sinasabi ng mga mambabatas po na dapat ito yung inuna dahil kung magka-aksidente, bulto, kagaya ng pampublikong bus, bulto kapag na-aksidente. I'll, I'll clarify that po kasi there's a lot of misconception. We do test public utility vehicles. Kasama okay. po sa amin yun. We just opened the January and we were testing already jeepneys, tricycles, lahat po ng uh, utility vehicles. Pero po, pero, uh, the exemption is that uh, 4,500 kilograms gross weight below. Kasi po, uh, yun lang po yung binigay sa amin na mandato na yun yung gross weight namin, private or public. Pero totoo po, yung mga bus, kasi that's more than 4,500 uh, uh, kilograms, pati yung mga truck na malalaki, iba po kasi yung center nun. Eh. Iba po kasi yung, uh, yung lisensya na pag a nyo po. Uh, yun ay alam kong susunod na rin po yun. Alam ko, first quarter of this year, ibibid out po at i-award nila, nila yun. Eh. Pero hindi po totoo na hindi kasama yung mga pampublikong sasakyan sa, or exempted sila sa, sa PMVIC dati. So ngayon, okay. since it's already uh, hindi na binamandate, uh, the jeepneys or the tricycles can again pick whether they go to a motor vehicle inspection center or they go to an emission testing center. But they still need to be, in, they still need to be inspected. Kung sa amin po, lahat na yung inspection. Pero kung sa PETC po kayo pumunta sa emission testing, ang inspection po ng sasakyan, eh, kailangan dun sa LTO mismo. Sir, comparative price tayo, ano po, para lang po may reference yung ating mga kababayan. Sa PETC, kapag po pinili nila, halimbawa nitong private uh, vehicle owner, nasa, mag, sa, uh, sa PMVIC pa rin, ano, magpunta, magkano po yung babayaran nila versus itong sa PETC? Uh, yung PETC, alam ko ang presyo nila, 450 to 600. Nandiyan naglalaro yung, yung price ng PETC ngayon. Uh, kami, uh, yun nga, nakiusap si Presidente at ng DOTR sa amin na pansamantala dahil uh, epidemic, ibaba eh, muna namin yung presyo namin. So yung motor namin nasa 500, yung, yung apat yung gulong, eh, nasa 400. Pero po, yung PETC, isa lang yung check po, emission lang. Mm. Kami, yung check po namin, eh, 73 points po yung sinecheck namin. Ang laking diferensya. And by the way, yung sa PETC at 450 or 500 or 600 man, kung magkano man yung sinisingil nila, they still need to go to the LTO. They need to. Eh, alam naman natin, kadamihin, hindi pumupunta sa LTO. Mm-hmm. Magdalagay ka na naman ng kung magkano. Uh, that, that's just a fact. That's majority do not go to the LTO to bring their vehicles expected. So they'll spend another 200, 300 or 500 pesos for the no-show. Eh sa amin na lang po kayo pumunta. All in na po yung 
yung uh, 500 at 600 kasi inspected ka na eh. All you have to do is go to the LTO okay. to register. Hindi na makailangan magpa-inspect. Wala nang stencil-stencil. Mm-hmm. Eh doon sa, sa PETC, magpapa-stencil ka pa. Magkano naman yung tip mo doon sa magkano yung tip mo doon sa magsistencil. So I think, uh, you know, number one, your vehicle is thoroughly checked in our mm-hmm. uh, center. Sa kanila, usok lang yung sinecheck. So the comparison, wala talaga comparison eh. So inuudyok talaga namin. Oh, medyo masakit talaga, no? Alakit. We will be operating at a loss. Mm-hmm. We will be operating at a loss. But in the meantime, uh, advocacy po natin ang road safety. Nakikiusap yung LPO at yung DOTR. Given the option, hindi pumunta ka na lang sa amin. In the meantime, while pandemic, we have uh, reduced our rates drastically. We are operating at a loss, but we take on that uh, we take on that, uh, that mandate of ours seriously. So, gagawin po namin ang, ang trabaho po namin. Mm-hmm. Alright, maraming maraming salamat po, Sir Inigo Larazabal. Siya po ang Presidente ng Vehicle Inspection Center Operators Association of the Philippines o VCOAP. Maraming salamat po sa inyong oras. Thank you. Nagpaalala ang Department of Health sa pagsunod sa health protocols ngayong Chinese New Year. Kabilang dito ang paglimita ng face-to-face celebration sa mga miyembro ng pamilya o kaya ay pagdaraos muna ng online reunions. Nauna ng iniutos ng Manila LGU ang pagkansela sa lahat ng selebrasyon para sa Chinese New Year. Kabilang na ang Dragon Dance, parada at iba pang aktibidad dahil sa pandemya. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang pagre-regalo ng tikoy sa pag-asang magiging maswerte ang Year of the Ox. Mahirap rin naman kasi yung nakikita yung mga tao wala na nga tapos hindi pa sila aabot ng kahit pa paano. Yung kasiyahan lang. Bibigay tayo ng tikoy dahil yan ay isang uh, parang tradition natin sa Chinese. Kaya yung tikoy matamis at saka malatkit. Yung malatkit, ibig sabihin yung mga kapamilya nyo, mga kaibigan nyo, baka kasama kayo hindi kayo ma- walang kalasan kama-sama tapos yung tamis matamis sa pagmamahalan nyo Pero kahit malakas ang benta ng tikoy aminado mga negosyante na malaki pa rin ang ibinaba ng kanilang kita kumpara noong nakaraang taon Samantala marami pa po tayong iba pang balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita At sa ating pong police report sa Las Piñas, sumuko na ang 71-anyos na suspect sa pamamaril sa kanyang dalawang kapitbahay sa BF Resort Village. Matatandaang tumakas ang suspect na si Ernesto Francisco matapos barilin at mapatay ang kapitbahay na si Ricky Dimatulak dahil sa ingay sa motorsiklo. Binaril din ang suspect si Dominic Duclayan pero nakaligtas. Ayon po sa polisya, natunto nila ang suspect sa mga kamag-anak nito sa Tagaytay City at nakumbinsing sumuko dahil nag Alala umuna ito sa kaligtasan ng kanyang mga kaanak. Nakakulong na si Francisco sa Las Piñas City Police Headquarters at nahaharap sa mga kasong murder at frustrated murder. Sa Quezon City, aabot sa isang milyong pisong halaga ng mga alahas at gadgets ang natangay mula sa condo unit ng travel agency CEO na si Angeli Dub sa Cubao. Sa viral post ni Dub sa social media, ikinuwento niyang Sabado ng gabi ng pasuki ng kanyang unit sa 35th floor ng Gusali. Nang puntahan niya ang unit, nilimas ang kanyang mga gamit at nakakalat din ang kanyang mga underwear sa kusina. Gian, they took away all my work gear, my cameras, my lenses, my residency card in the Philippines, my drones were stolen, my jewelries were stolen, my one watch was stolen. I think hindi lang siya robbery kasi I saw some of my undergarments sa floor and nagpanik ako. Siyempre tinuha ako kasi nakakahiya, di ba? Lalong nadismaya si Dab nang malamang walang CCTV para matukoy ang mga sospek. Gate ni Dab, kakasuhan niya ang namamahala sa kondo dahil pwedeng napatay. O nagahasa siya kung nasa loob siya ng unit dahil sa palpak na security ng kondo. Sa pahayag ng Amaya Skies na may-ari naman ng kondo, sinabing ginagawa na ng Condominium Corporation ang mga hakbang para makatulong sa investigasyon. Aminado rin ng Amaya na wala pang CCTV sa hallway ng kondo pero mayroon naman sa mga common area. Habang sa Basilan, patay ang isang Air Force Reservist matapos pagbabarilin sa bayan ng Isabela. Sakay ng motorsiklo ang biktimang si Edilberto Helizon nang barilin sa ulo sa barangay Santa Cruz. Bukod sa pagiging Air Force Reservist at empleyado ng munisipyo, aktibong volunteer din ang biktima sa organisasyon na tumutulong sa mga batang apektado ng kaguluhan sa probinsya. 
Sa Sambuanga del Norte, pitong minor de edad naman ang nailigtas sa umanoy cyber porn operation sa Labason. Dinampot ang mismong lola at ina ng mga biktima na modo sumanong ibenta sa mga dayuhan ang video ng mga biktimang edad tatlo hanggang 14 anyos. Nakakulong na ang mga sospek habang nasa pangangalaga na ng DSWD ang mga nasagip na menor de edad. Sa aming pagbabalik, showbiz spotlight mula kay Gainiel Krishnan. Sa ating showbiz spotlight, alamin natin ang latest mula kay Gainiel Krishnan. Good morning, Gainiel. Good morning and happy Friday, Robert at Joyce, sa ating showbiz spotlight. Ibinahagi ng kapamilya actress na si Kim Chu ang ilang feng shui tips ngayong Chinese New Year. Batay sa konsultasyon ni Kim sa isang feng shui expert o feng shui master, ang three lucky colors umano ngayong taon ay yellow, red at green. Inirekomenda rin ni Kim ang pagkain ng malalakit tulad ng tikoy para umano sa harmony, balance at swerte sa buhay. Hindi rin dapat anya mawala ang mga bilog na prutas, isda at mga gulay. May payo rin si Kim para sa mga single na naghahanap ng love life ngayong taon. Ito proven and tested talaga to dahil ginawa ko to and then shinare ko to sa mga friends ko and nagkaroon sila ng love life. Red, wear red underwear sa bagong taon. Yes. Kailangan brand new red underwear. Dapat bago siya para brand new you, brand new feeling. Dapat bago, bago underwear. Samantala, good news mga Blink of fans ng K-pop group na Blackpink. Pwedeng mapanood ulit ang kanilang digital concert na The Show sa Valentine's Day, February 14. Mapapanood ito sa mga o ng mga may membership access sa YouTube channel ng Blackpink sa mga oras na 2 a.m., 10 a.m., 3 p.m. at 8 p.m. sa Sunday, January 31 ng unang ipalabas ang digital concert matapos mas mapospone noong Desyembre. Ako, ang inyong morning patroller, Ganyal Krishnan. Balik sa inyo, Robert and Joyce. Maraming salamat sa iyo, Ms. Ganyal Krishnan, at happy weekend sa iyo. At yan ang mga nagbabagang balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong pong araw ng Biyernes, February 12, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Muli po sa pangalan ni Kabayang Noli De Castro, ako si Robert Mano. Tutok lamang po kayo, susunod na ang programang Kabayan.